0: No nämä uudet lääkkeet tietysti avaa ihan uudenlaisen maailman mun mielestä nyt diabeteksen tai tyypin kaksi diabeteksen hoidossa johtuen siitä, että aikaisemmin ollaan aina ajateltu, että diabeteslääkkeen pitää vähentää sokeria tietysti kun on diabeteslääke, mutta ää, on ollut sellaisia diabeteslääkkeitä, jotka on kuitenkin sitten huonontanut tätä sydän- ja verisuonitautia. Ja sen takia näillä kaikilla uusilla diabeteslääkkeillä on pitänyt osoittaa tämä turvallisuus. Eli kysymys on ollut siitä, että diabeteslääke on turvallinen sydän- ja verisuonitautien suhteen. Diabetesmaailma mullistui siinä mielessä, kun saatiinkin näyttöä, että diabeteslääkkeellä voitaisinkin hoitaa näitä sydä- ja verisuonitauteja. niin siinä mielessä ajattelen, että tämä on hyvin niin merkittävä muutos diabeteksen hoidossa.
1: No näkyykö se ihan jo siellä hoitavan lääkärin kliinikon työssä, että on tullut uusia työkaluja työkalupakki, joilla voi auttaa ihmistä?
0: No, kyllä se näkyy, koska myös näillä uusilla lääkkeillä voidaan vaikuttaa siihen painoon. Eli meillä on paljon diabeteslääkkeitä, jotka on niin sanotusti painoneutraaleja, eli ei, ei vaikuta siihen. Ja sitten kun meille tuli ensimmäistä kertaa niitä lääkkeitä, joilla voidaan laskea painoa, joka on kuitenkin tyypin 2 diabetikon hyvin merkittävä riskitekijä. Ja Yli 90 prosenttia tyypin 2 diabetikoista on ylipainoisia, eli, eli tämä ongelma on merkittävä. Ja näillä lääkkeillä voidaan myös vaikuttaa verenpaineeseen, eli nämä laskevat verenpainetta, joka on sitten iso riskitekijä näihin sydän- ja verisuonitapahtumiin. Ja nyt varsinkin sitten, äh, ehkä pitkällä tähtäimellä se, että meillä on myöskin valikoimaa enemmän hoitaa potilaita ja yksilöidä heidän hoitoa, kun on erilaisia lääkkeitä käytössä. Nämä uudet lääkkeet,
1: tai ainakin toinen niistä, vaikuttaa paitsi aivoihin, niin myös insuliinin eritykseen. Tämäkö on nyt se uusi
0: juttu? No joo, eli nämä meidän suolistohormonilääkkeet matkivat meidän suolistohormoneja, jotka vaikuttaa sinne haimaan ja lisää sitä insuliinin tuotantoa siellä, mutta myöskin vaikuttavat sitten aivoihin ja siellä erityisesti meidän kylläisyyskeskukseen, eli, eli ruoan säätelyjärjestelmiin. Ja koko ajan enemmän ja enemmän itse asiassa tutkimusta. Kaiken suhteen on tulossa, kuinka meidän aivot säätelee meidän ruokahalua ja myös esimerkiksi diabeteksen kehittymiseen. Ja se toinen
1: lääkeryhmä ovat nämä poistajat. Mitä niistä voi sanoa?
0: Kyllä, eli nämä sokerinpoistajat poistavat sokeria virtsaan. Ja kun sokeria menee virtsaan, niin sinne tietysti menee sitten myös energiaa. Ja Nämä lääkkeet myös poistavat ylimääräistä natriumia ja ylimääräistä vettä elimistöstä, ja Ne myös laskevat verenpainetta, laskevat tietysti sitten painoa myöskin jonkin verran, kun kaloreita menee sinne virtsaan. Ja myös näillä lääkkeillä on, on, on sitten vaikutusta myös siihen, että ää, nämä ovat turvallisia ja, ja ainakin näillä potilailla, jotka ovat hyvin korkean riskin omaavia sairastua sydä- ja verisuonitapahtumiin, niin on saatu näyttöä, että voidaan tätä riskiä vähentää. Ja voi vähentää myös muun muassa aivohalvauksen riskiä myös. Kyllä, eli tähän kuuluu että tämä aivohalvaus, myös sitten sydämen vajatoiminnan takia sairaalahoitoon joutuminen, ja sitten esimerkiksi tämmöisiin sydä ja verisuonit, Tapahtuma, tapahtumiin kuolleisuus vähenee myös näillä lääkkeillä näiden uusien tutkimusten mukaan.
1: No kenelle lääkkeet sopivat? Ovatko ne sellaisia, että nyt kaikki kakkostyypin
0: diabeetikot, niin apteekkiin Mars? No, äh... Periaatteessa, jos puhutaan näistä sokerinpoistajalääkkeistä, jotka ovat tablettilääkkeitä, ne sopivat melko monelle diabetes, tyypin 2 diabetikolle. Kuitenkin kaikkiin lääkkeisiin kuuluu tiettyjä haittavaikutuksia, mitkä pitää sitten yksilöllisesti lääkärin kanssa keskustella. milloin tätä lääkettä voi käyttää. Esimerkiksi jos on hyvin jääkäis potilas, jolla on jo matalat verenpaineet ja ei pitäisi laihtua, niin silloin pitää harkita, että ehkä tämä lääke ei ole hänen vaihtoehtonsa, mutta mutta tietysti suurimmalle osalle kyllä. Sitten taas nämä meidän suolistohormonilääkkeet, jotka ovat pistettäviä lääkkeitä niin näissä on on tämä erityiskorvattavuus rajoitettu tietyille potilaille, tietyille diabetikoille, ja tästäkin tulee sitten keskustella siellä vastaanotolla oman lääkäri kanssa, että sopisiko tämä lääke sitten itselle. Tässä puhuttiin
1: jo siitä lääkärin työkalupakista, niin käykö tässä niin, että, että se diabeteksen hoito löytyy yhä tarkemmin, että juuri sinulle sopii joku, joka ei sitten jollekulle
0: toiselle taas tuo samanlaista vastetta? Kyllä, juuri näin. Eli diabeteksen hoito on hyvin yksilöllistä, tällaista kokonaisvaltaista, eli aina mietitään äh, tämä hoitopolku niin sanotusti äh, silloin, kun diabetesta hoidetaan, niin jokaisella äh, Kerralla, kun käyt vaikka lääkärissä, niin silloin uudelleen ja mietitään, että mitkä lääkkeet sopii. Ja tulevaisuudessahan vielä enemmän tehdään tätä, että lääkkeiden sopivuutta ehkä tullaan testaamaan erilaisilla geenitutkimuksilla ja jo etukäteen, että tiedetään räätälöidä lääkitys kohdilleen.
1: Näin maalikkona kun ajattelee, niin kuulostaa siltä, että se diabeteksen lääkehoito kohdistuu nimenomaan sinne sairauksien
0: ehkäisyyn ja hoitoon. Onko se näin? No, kyllä, tästä kokonaisvaltaisesta hoidosta kun puhutaan, niin yhtä tärkeää kun hoidetaan verensokereita, niin on yhtä tärkeää, jopa tärkeämpääkin hoitaa potilaan lipideä, eli näitä kolesteroliarvoja, myöskin verenpainetta ja myöskin sitten veren hyytymistä. Niin että nämä kaikki tekevät tämmöisen kokonaisvaltaisen Hoidon. Ja tiedetään, että silloin kun hoidetaan näitä kaikkia osatekijöitä, niin silloin, silloin saadaan sitä sairauksien määrää vähennettyä. Diabeteksen hoito on
1: kovin kallista. Se vie noin 10-15 prosenttia kaikista terveydenhuollon kustannuksista. Eli voiko sanoa, että näitä uusia konsteja, uusia työkaluja todella sinne
0: kaivataan? Kyllä, eli kaikista tähän on lähteä siitä, että pystytään ehkäisemään tyypin kaksi diabeteksen ilmaantuvuutta. Eli, eli näillä elämäntapavalinnoilla ja tietysti sillä, että kansalaiset käy aikaissa vaiheessa esimerkiksi testaamassa, että onko diabetesta tullut, varsinkin jos on suvussa runsaasti diabetesta. Mutta koska diabeteksen hoito on kallista, on tärkeää diabetesta hoitaa aikaisessa vaiheessa hyvin tehokkaasti niin, että verensokeritaso ei pääse kohoamaan. Mutta koska dia- tyypin 2 diabetes on kuitenkin etenevä sairaus, niin on, on tärkeää aina sitä hoitoa tehostaa näillä käyneillä, johon kuuluu tietysti myös nämä elämäntapa muutokset tai hyvien elämäntapojen ylläpitäminen. Mutta tärkeänä osana on myöskin se lääkityksen räätälöminen oikein. Tosiaan siihen varhaisessa vaiheessa puuttumiseen on
1: kovasti kiinnitetty huomiota. Joko meillä seulotaan tai pitäisikö seuloa väestötasolla, että kenellä
0: se riski on kohonnut? No meillä ei sinänsä Seulata. Nytkin esimerkiksi Suomessa on menossa tämmöinen Stop Dia-hanke, jossa voi tehdä näitä tämmöisiä riskipistelaskureita. Näitä löytyy nyt paljon esimerkiksi terveyskeskuksista tai työterveydestä paperisina versioina, mutta nyt myös tuolta internetin maailmasta, josta pystyt käymään laskemassa omat riskipisteesi ja tämän mukaan sitten hakeutua vaikka terveydenhuollon pariin. Myöskin jos ajatellaan, että pitäisikö seuloa, niin tällaisissa työterveystarkastustyylisissä varmasti sokereita arvioidaan myöskin silloin, jos jonkun muun syyn takia menee, niin sokereita varmaan katsotaan. Ja tietysti naisilla raskauden aikana aina tarkistetaan siinä vaiheessa, mutta varmasti se on tärkeää, että itse tiedostaa, että onko riskissä vai eikö, ja hakeutuu sen mukaisesti näihin tarkistuksiin.
1: Diabetes on siitä kavala sairaus, että se on hajuton ja mauton hyvin pitkälle, eli ei anna oikea oireita itsestään. Onko se se syy, miksi sitten aina hoidetaan
0: aavistuksen tai aika paljonkin liian myöhään? Kyllä, eli tämmöinen varhaisvaiheen diabetes ei yleensä aiheuta mitä oireita voi olla lähinnä se, että tulee väsymystä etenkin ruokailun jälkeen. Voi tulla lihaskramppeja, lihaskipuja. Voidaan ajatella, että ne johtuu jostain muusta asiasta. Sitten kun diabetes etenee hyvin pitkälle, niin sitten tulee nämä diabetekselle tyypilliset oireet, eli janottaa ja pissittää kovasti. Valitettavasti edelleenkin diabetes todetaan vasta, monella siinä vaiheessa, kun saa jo ensimmäisen tapahtumaan. eli saa sydäninfarktin ja sitten huomataankin samalla, että täällähän on myöskin diabetes, joka on sitten ollut suurena riskitekijänä tämän tässä tapahtumassa. Mutta sitten kun ihmisiä opastaa, kuinka
1: diabeteksi voi välttyä, niin ne on ne ärsyttävän tutut terveet elämäntavat, hyvä ravitsemus, liikunta, uni. Pitäisi olla jotakin paljon räväkämpää, jolla, jolla tota
0: ihmisiä voisi herätellä. Niin, omalla tavallaan siis samaa mieltä tuossa, että ehkä me liian paljon puhutaan koko ajan niistä terveellistä elämäntavoista, että miten pystyt tekemään niitä muutoksia, mutta sitten jos tietää olevansa korkeassa riskissä, niin hyvin pienillä muutoksilla pystyy jo tekemään sen, että painon ei tarvitse tippua välttämättä kuin ihan noin 2-5 kilogrammaa esimerkiksi, jolla pystyy jo ehkäisemään esimerkiksi diabeteksen tulemista, varsinkin siinä vaiheessa, jos se sokeriaineenvaihdunta alkaa häiriintyä. Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen on kuitenkin merkittävä asia kokonaisvaltaiselle terveydelle, eli siinä tekee ison palveluksen monessa muussakin asiassa. Ehkä diabetesta pidetään hiukan liian vaarattomana sairautena. Ja ei muisteta, että kun se ei sillä hetkellä tunnu missään, että miten vaikeita liitännäissairauksia diabetes voi aiheuttaa ja kuinka paljon se vaikuttaa omaan vointiin. Ja siihen päiväisen elämään kuitenkin, niin ehkä nämä on sellaisia asioita, mitkä motivoisi siihen, että, että hyvin pienillä säännöllisillä muutoksilla, ei millään superdieteillä tai, tai yhtäkkiä, että lähdetään liikkumaan paljon, vaan se, että niillä pienillä muutoksilla saadaan tehtyä suuria asioita.
1: Niin, suuri asia on varmaan myöskin se, että elin iän odote diabetissa sairastavilla
0: Oliko se noin kuusi vuotta vähemmän kuin ei-sairastavilla? Kyllä, tällä hetkellä vielä tutkimusten mukaan äh, äh, diabeetikot. Äh, elinikä on diabetikoilla lyhentynyt kuusi vuotta verrattuna ei Ja Tämä olisi tärkeä asia, jota yritetään nyt kuroa sitten umpeen kokonaisvaltaisella hoidolla.
1: No mutta nythän meillä on lääkkeet, viisi elintavoista. Jos diabetes iskee, niin tabletit kehiin.
0: Eikä se kuitenkaan ihan näin mene? No ei, ei, eli elämäntavat on aina hyvin merkittävässä isossa osassa. Itse asiassa pienellä liikunnan lisäämisellä, painohallinnalla, voidaan vaikuttaa samaan verran kuin esimerkiksi yhdellä diabeteslääkkeellä. Eli jos mietitään, että lisätään vaikka jokaisen päivään puoli tuntia liikuntaa, niin vältät yhden lääkkeen käytön. Niin kyllähän ne sitten on aika merkittäviä. Myös verenpaineen suhteen samalla tavalla liikunnalla tai painohallinnalla voidaan vaikuttaa. Myös voidaan ajatella näin, että tupakoimalla teet sen, että joudut lisäämään pari lääkettä sinne. Lisää, koska aiheutat itse sitä riskiä lisääntyvästi. Eli nämä asiat on sellaisia, joihin kyllä saa tukea ja kannattaakin hakea tukea ja miettiä erilaisia motivointikeinoja, millä sen sairauden kanssa näitä pieniä muutoksia pystyisi tekemään. Meillä on tärkeää, että meillä on uusia lääkkeitä ja meillä on lääkkeitä käytettävissä, mutta nämä elämäntapa-asiat kulkee käsi kädessä kuitenkin tämänkin sairauden kanssa niin kuin oikeastaan kaikkien sairauksien kanssa.
1: No mutta nyt tosiaan on saatu uusia lääkkeitä ja uusia konsteja tähän hoitoon. Onko tutkimus tuomassa vielä jotain uutta? Onko näköpiirissä joku seuraava mullistus?
0: No nyt diabetesmaailmassa tapahtuu paljon. Tutkimuksia tulee runsaasti. Uusia lääkkeitä varmasti äh, on tulossa tai näiden lääkkeet, lääkkeiden käyttö laajentuu, kun tarkempia tutkimustuloksia tulee ajan myötä. Tietysti tutkimuksen tekeminen aina ottaa aikaa ennen kuin ne tiedot ja tavat tulee sitten käytäntöön ja ja meidän hoidot sitten uudistuu näiden myötä, mutta diabetes on niin merkittävä kansansairaus ja ja niin merkittävä sairaus ympäri maailman, että paljon uusia asioita on tulossa. Ja jatkossa esimerkiksi tämä diabeteksen hoidon ihan digitalisoituminen on jo melko lähellä täällä Suomessakin. Mitä se tarkoittaa? Eli kun hoito digitalisoituu, niin saamme sitten uusia resursseja käyttöön. sen kautta, että potilaat voisi ottaa yhteyttä me, esimeihin äh, terveydenhuoltohenkilökuntaan äh, omaan tällaisen digihoidon myötä. Äh, Suomessa on menossa tällainen virtuaalisairaalaprojekti, johon äh, osa, kaikki yliopistosairaalat ovat osallistumassa, johon tulee tällainen diabetes. Talo, virtuaalinen diabetestalo, jota kautta sitten potilas pystyy saamaan yhä tarkempaa asiantuntijatietoa ihan mihin kellon aikaan tahansa, kun tieto on saatavilla siellä. Ja sitten mahdollistaa sen, että jatkossa tulee etävastaanottoja ja tieto siirtyy paremmin ja pystyt ottamaan vaikka chat-yhteydellä yhteyttä ja pystyt lähettämään reaaliaikaista tietoa esim. omista verensokeritasoista. Eli tällä saadaan kohdennettua sitä hoitoa niihin, jotka vaikka tarvitsee hyvin voimakkaasti sillä hetkellä. Ja sitten taas näitä potilailla, joilla menee hyvin, niin voidaan vaikka etävastaauton kautta sitten keskustella.